0: Biblioteka Cyfrowej Przyszłości Biblioteka Cyfrowej Przyszłości, kolejna audycja, na którą serdecznie Was, drodzy słuchacze, zapraszam. Arkadiusz Szymański, a moim gościem dzisiaj Agata Łysakowska-Trzos, doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o wyjątkowej postaci, o wyjątkowej bohaterce naszego dzisiejszego spotkania, a będzie nią Gryzelda Celestyna z Zamojskich-Działyńska. Nie chciałem się pomylić, nie pomyliłem się.
1: Nie, wszystko było dobrze wypowiedziane, aczkolwiek znamy ją głównie jako Celestynę Działyńską, czyli żonę Tytusa Działyńskiego, założyciela Biblioteki Kurnickiej. Aczkolwiek ona ma też swoją drugą historię, która jest równie fascynująca niż tylko bycie żoną Tytusa.
0: To pewnie do tej drugiej historii kiedyś tutaj dojdziemy. Dzisiaj przedstawiamy ją jako żonę Tytusa Działyńskiego, ale na razie jesteśmy jeszcze przed momentem, kiedy oni się poznali.
1: To prawda, ponieważ jeżeli w ogóle chcemy rozmawiać o aktywności Celestyny i tym, co ona tutaj zrewolucjonizowała trochę w Poznaniu, to trzeba cofnąć się do 1814 roku i do działalności jej matki czyli Zofii Zamojskiej. Zofia Zamojska miała taki pomysł, żeby założyć Towarzystwo Dobroczynności. XIX wiek to jest w ogóle taki czas, kiedy pojęcie dobroczynności trochę nam się zmienia, wchodzi w takie nowoczesne ramy i to, co właściwie znamy ze współczesności czyli wszelkiego rodzaju zorganizowane, yy, zorganizowane organizacje, trochę maść myślane, ale jednak, które pomagają tym najuboższym. I Zofia Zamojska, matka Celestyny, w 1814 roku zakłada coś takiego jak Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Sprowadza specjalnie materiały z Paryża, żeby takie towarzystwo mogło zacząć tutaj funkcjonować. I co najważniejsze dla naszej historii, dla historii Celestyny, wciąga w działalność tego towarzystwa również swoje córki. To jest bardzo ważne dla pojmowania tej działalności dobroczynnej w 19 w wieku, to to, że właśnie to będzie taka myśl przekazywana z pokolenia na pokolenie, z matkę na córkę, co potem będzie również widać właśnie w działalności samej Celestyny. Ja
0: się bardzo cieszę, że już jesteśmy przy córkach, <śmiech> ale jeszcze na razie mamy panią Celestynę niezamężną.
1: Tak, ale jeszcze na chwilę wrócimy do tej Zofii Zamońskiej. Mamy Zofię Zamojską, mamy 1814 rok. Wydają w ogóle piękną kolację dla 200 ubogich w Warszawie z okazji zainaugurowania tego towarzystwa. Natomiast warto też zaznaczyć, że to będzie towarzystwo, które będzie troszeczkę kombinowało przy okazji wszelkiego rodzaju kwest i prób pozyskania różnych funduszy. Między innymi zostało odnotowane u Juliana Ursula Niemcewicza, który również uczestniczył w pracach tego towarzystwa. Taka anegdotka o tym, jak Zofia Zamojska próbowała troszeczkę naciągnąć wiek Chopina, to znaczy przedstawić go jako jak najmłodsze dziecko, które wystąpi podczas koncertu na rzecz tego towarzystwa. Czyli
0: nieświadomie przekłamywała historię, którą my dzisiaj znamy na przykład.
1: Znaczy troszeczkę całkiem świadomie, ponieważ jest to do, dokładnie odnotowane, że tam było wiadomo, że im mniejsze dziecko przedstawią na tym koncercie, tym więcej osób będzie łożyło na tych ubogich. Niemniej jednak możemy być pewni, że na te praktyki obserwują i widziała, jak to wszystko funkcjonuje od takiej strony stricte organizacyjnej. Ja mam na myśli,
0: że gdyby to zostało tak odnotowane, to po latach, po latach, kiedy Chopin był już znany, mogłoby to przekłamać historię. Tak się nie stało oczywiście.
1: Na szczęście nie. Na szczęście znamy, znamy historię prawdziwą, Niech to naprawdę wyglądało. Zofia Zamojska będzie uczyła tej dobroczynnej myśli również swoje córki, między innymi swoją córkę Jadwigę, która potem już po swoim ślubie zamieszka we Lwowie i założy tam oddział Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo będzie tego uczyła również właśnie Celestynę. I ja się zawsze śmieję, że jeszcze przed tym ślubem z Tytusem w 1825 roku Celestyna przeszła coś takiego jak trochę takie, coś co byśmy dzisiaj nazwali nauki przedmałżeńskie. Ponieważ Zofia zabrała wtedy swoje córki, które miały wówczas wyjść za mąż do podzamcza i przeprowadziła z nimi takie właśnie rozmowy na temat tego, jak wygląda małżeństwo. Polecała im bardzo popularną wówczas lekturę wśród arystokracji o naśladowaniu Chrystusa. Rozmawiała z nimi o tym, że ją można jest Bogu miłą. Odnotowała to nawet w radach matki dla córki, które spisała właśnie dla swoich córek wychodzących za mąż. Wiem, że taki egzemplarz znajduje się w Bibliotece Kurnickiej, aczkolwiek nie jestem pewna, czy już został z czy jeszcze czeka na swoją kolej, że można to zaobserwować na platformie.
0: To jest specjalna informacja dla Was, drodzy słuchacze, bo wiecie dokładnie, że to, co słyszycie tutaj w ramach audycji Biblioteka Cyfrowej Przyszłości nie bez powodu nazywa się Cyfrowej Przyszłości, dlatego, że możecie poprzez platformę cyfrową zaglądać sobie na karty Biblioteki Kurnickiej, rozmaitych tam zgromadzonych dzieł, ale także muzealia sobie oglądać, zbliżać to wszystko, przybliżać, bo wysoka rozdzielczość pozwala na to, aby dostrzec nawet jakieś detale przed tam zgromadzonych. No ale dobrze, wróćmy do naszej rozmowy.
1: Chciałabym jeszcze tylko zaznaczyć, że właśnie jeżeli chcielibyśmy odnaleźć coś na platformie, które związane jest z okresem, o którym mniej więcej mówimy, to jest tam między innymi malunek, który najprawdopodobniej jest przygotowany przez Celestynę jeszcze Zamojską, który przedstawia pałac w Puławach, w którym zresztą ona wraz z tytusem działyńskim wzięli ślub w jesienią 1825 roku.
0: Zofia Zamojska, matka Ojciec Stanisław Kostka-Zamojski. O nim coś wiemy więcej?
1: Wiemy o tym, że. To to było takie małżeństwo z rozsądku w przypadku tej pary z Zofią Zamojską, jak w, w, praktycznie prawie wszystkie małżeństwa w tamtym czasie było to małżeństwo aranżowane. Wiem, że wychowywał swoje dzieci bardzo surowo, że przyzwyczajał i je do takiego bardzo skromnego i surowego stylu życia. To też zresztą jedna z sióstr Celestyny podkreślała w swoich wspomnieniach, że wszystko co najgorsze zawsze było dla nich, że jakiekolwiek bale czy, czy większe jakieś takie imprezy, które byśmy dzisiaj, o których dzisiaj byśmy powiedzieli, że to było bardzo im wydzielane i nie zawsze mogli brać w tym udział. Musieli do tego oczywiście dorosnąć. Wiemy też, że był bardzo surowy w stosunku do swoich synów. Jest między innymi taka anegdotka, która spisana jest w wspomnieniach Zofii Zamojskiej, że nie pozwalał im przez cały rok bodajże wrócić do domu w trakcie swojej nauki na uniwersytecie i dopiero jak doszło do ich powrotu na wakacje, to bardzo się wszyscy cieszyli. Zofia Zamojska nawet postawiła jakiś tam kamień z napisem, że to na pamiątkę tego, jak spędziła czas ze swoimi synami pierwsze lato po ich powrocie.
0: Mamy jakąś wiedzę na ten temat. Jak patrzyli rodzice, czyli mówię o Zofii Zamojskiej i Stanisławie Kostce Zamojskim, jak patrzyli na poczynania ich córki, Celestyny i jej związku z y, Tytusem Działyńskim?
1: To znaczy, Tytus miał jedną bardzo dużą zaletę i to była zaleta przede wszystkim dla babki Celestyny. A to była bardzo ważna kobieta, bo była to sama Izabela Czartoryska.
0: No to nie byle kto.
1: Nie byle kto. I tak się złożyło, że to jest myślę, że wskazówka dla wszystkich panów, że warto mieć dobre układy z babcią potencjalnej narzeczonej, bo tutaj rzeczywiście było tak, że to Izabela Czartoryska wstawiła się za tytułem działyńskim. Połączyła ich bowiem pasja do kolekcjonowania różnych artefaktów, co myślę, że jest zrozumiałe dla osób, którzy również wiedzą, co znajduje się w bibliotece kurnickiej. Ja myślę, że
0: słuchacze doskonale wiedzą, bo nieraz tutaj poruszaliśmy te tematy, jakie tam piękne dzieła się znajdują, jakie piękne artefakty, jak pani wspomniała, są tam zgromadzone. No ale to taka rekomendacja, to w zasadzie dzisiaj chyba się nie zdarza.
1: Tak, i należy też podkreślić, że w ogóle sam ślub odbył się właśnie w Puławach z namaszczeniem y, babki Panny Młodej. Odbyło się to w ogóle 20, bodajże 25 listopada, to był dzień imienin również Izabeli Czartoryskiej i wyglądało to tak, że do południa zorganizowane były takie uroczystości właśnie ku czci imienin Izabeli Czartoryskiej, natomiast po południu już przystąpili do właściwego obrządku zaślubin, który właśnie odbył się na terenie rezydencji w Puławach. Na pewno było tak, że cele Celestyna mogła zatańczyć dopiero swój ostatni taniec z Tytusem. To jest we biografii Zofii Zamojskiej.
0: Czyli w biografii Zofii Zamojskiej mamy jakieś informacje na temat tego, jak wyglądało Wesele.
1: Kilka lat temu została wydana przez bodajże Muzeum w Kozłówce e, biografia Zofii Zamojskiej i to jest, e, pozwala nam na jakiś wgląd w to, jak wyglądało Wesele Tytusa i Celestyny. To znaczy, jeżeli w ogóle chodzi o Celestynę, to z nią mamy taki problem, którego nie mamy w przypadku Jadwigi Zamojskiej czy Anny Potockiej. To znaczy Celestyna nie pozostawiła nam żadnych wspomnień. Możemy sobie trochę układać tę postać właśnie ze wspomnienia Dwigi, albo ze wspomnień Anny, Możemy ją też troszeczkę poznać dzięki biografii, która została napisana kilka lat temu przez jedną z bodajże pracowniczek muzeum w Kozłówce, która jest poświęcona właśnie Zofii Zamojskiej, czyli matce Celestynę. I tam ona poświęciła fragment też temu, jak wyglądało to wesele.
0: A co z tym tańcem? Jak to było, że ona nie mogła zatańczyć przez całą tą imprezę tak, tańca? Najpierw dopiero musiała... ostatni taniec?
1: Tak, ostatni taniec dopiero Tytus mógł z nią zatańczyć. Tytus miał w ogóle pecha do tańców z Celestyną. Ale z ja nie, nie bardzo rozumiem.
0: Proszę mi to jakoś wyjaśnić. Czyli tak, jest wesele, jest wesele, para. Mu i oni nie mogą ze sobą zatańczyć? Tak to wtedy wyglądało?
1: Tak, najpierw musiała zatańczyć ze wszystkimi ważniejszymi gośćmi. Na imprezie dopiero na końcu mogła zatańczyć ze swoim mężem.
0: Niesamowite. To po prostu, to jest coś, co dla mnie jest odkrywcze z, tej, z tego dzisiejszego spotkania. To
1: znaczy, ja może jeszcze wrócę trochę do czasów narzeczeńskich, bo właśnie Tytus miał trochę pecha do tych tańców z Celestyną. Mianowicie, kiedy ją poznał na jednym z przyjęć w Warszawie, był bardzo zdegustowany, ponieważ ona tam tańczyła z wysoko postawionymi urzędnikami rosyjskimi, tam chyba nawet z samym carem i bardzo był zdegustowany tym faktem, że no, co to za patriotka, skoro tańczy tutaj z wrogiem, i dopiero jakby otoczenie mu wyjaśniło, że no nie, no, że ona tam musiała, bo tak, w, tak wynikało z etykiety dworskiej i tutaj nie, 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 no, nie mogła nikomu odmówić, no bo jakby jest tylko kobietą i, i, i nie, nie może tutaj, więc jakby pierwsze wrażenie trochę wypadło negatywnie, ale jak wiemy wszystko skończyło się całkiem dobrze.
0: Całkiem dobrze, czyli zostali małżeństwem. Przypomnę, to był rok 1825, 25 listopada i Gryzelda Celestyna z Zamojskich-Działyńska poślubiła. Tytusa Działyńskiego.
1: Więc nastąpił ten piękny ślub, który był sponsorowany m.in. przez babkę Panny Młodej. No ale młodzi musieli wrócić tutaj do Wielkopolski.
0: Powtórzmy, kim była ta babka Panny Młodej, bo to wyjątkowa postać
1: Izabela Czartoryska.
0: Izabela Czartoryska. Ta Izabela Czartoryska.
1: Tak. No i też jakby ona też prowadziła jakieś swoje mniejsze działalności dobroczynne, więc wiadomo też, że Zofia Zamojska przejęła to, to, to nieco od niej. Więc to znowu idzie po tym przekazywaniu myśli. Matce i córce. No i tu następuje taki moment, o którym ja się sprzeczam bardzo ze swoim promotorem, czyli z profesorem przemysłowym Matusikiem. To znaczy Celstyna tutaj przyjeżdża i ona ma pomysł, co zrobi z tymi damami, które są tutaj w Poznaniu.
0: Jakie poustawia?
1: Jakie poustawia? Że ona im pokaże, jak się robi tę działalność dobroczynną, że jak się planuje takie organizacje.
0: Bo ona się na tym zna przecież. Tak? Bo
1: ona się na tym zna. Ona przyjechała z Warszawy. Ona widziała, jak jej matka to organizowała i też co jej matka robiła. No ale nie za bardzo ma na to czas. To znaczy, można się wydawać, że ma na to dużo czasu. Natomiast zanim to, to cała machina ruszy, zanim ona się tutaj zapozna ze wszystkim, jak funkcjonuje, poznań, to wybucha Powstanie Listopadowe, wyjeżdża do Warszawy. W Warszawie pomaga jeszcze rannym, którzy są poszkodowani w wyniku różnych działań powstańczych. Zresztą w lipcu 1930 roku rodzi się Jadwiga Zamojska, znaczy Jadwiga z Działyńskich Zamojska, więc Celestyna nie za bardzo ma jeszcze czas, żeby to wszystko w Poznaniu tutaj poukładać. Po powstaniu listopadowym na majątek Tytusa Działyńskiego zostaje nałożony sekwestr, w związku z tym musi on wyemigrować z, z Wielkopolski. Przez kilka lat tułają się z rodziną po różnych miejscach. Wreszcie trafiają do Oleszyc w Galicji. To dokładnie trafiają tam w 1836 roku. To będzie taki majątek, który Celestyna po prostu dostała w ramach swojego ślubu z Tusem. I tam Celestyna wreszcie może pokazać, jak prowadzić działalność dobroczynną. I od tych Oleszyc wszystko się zaczyna.
0: I tam faktycznie pokazuje, że się na tym zna? Tak. I wychodzi na to, że jednak coś na ten temat wie.
1: I że wie bardzo dużo. I
0: że wie bardzo dużo. Agata Łysakowska-Trzos, doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Arkadiusz Szymański. To było kolejne spotkanie w ramach Biblioteki Cyfrowej Przyszłości, ale oczywiście odsyłamy Was, drodzy słuchacze, na platformę cyfrową, bo tam więcej informacji dotyczących rodu Działyńskich, zamońskich i tego wszystkiego, co wiąże się z tą przestrzenią pomiędzy Pałacem Działyńskich, pomiędzy Pałacem w Kurniku, no i pomiędzy wszystkimi miejscami, także Paryżem i innymi ważnymi punktami na mapie Europy, w których ci wielcy, także Poznaniacy, także Wielkopolanie bywali. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję. Audycja
0: powstaje przy współpracy z Biblioteką Kurnicką Polskiej Akademii Nauk.